Boom! Shot for the Celtics. Adams launches it to shoot. Michael Jordan facing Clyde Drexler. Hola amigos de Sneaker Fever o Fever Podcast, una vez más aquí dándoles lata con estos temas que tienen que ver con el mundo de la moda, los sneakers y en esta ocasión la música y para eso tenemos un invitado súper especial, un amigo de la casa, alguien que nos abrió las puertas en el radio en Reactor y él es nuestro muy buen amigo y la verdad está que yo lo veo como la musicoteca del hip hop porque sabe a madres de hip hop, nuestro amigo Orlando. ¿Cómo estás Orlando? Hola, 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 muy bien, muy bien, gracias por invitarme, la neta, qué, qué chida presentación, ni mi mamá me quiere tanto. <risa> a ver, sí, pues también del equipo de Sneaker Fever, bueno, tenemos a Diego, tenemos a Mike y tenemos a Kurt. Hola, hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué onda amigos? Después de la fallida presentación que nunca nadie se avienta al ruedo Estamos acá justo para tocar un, un tema, como dice Omar, musicoso Que creo que es muy de la mano de los sneakers O sea, incluso no sé si uno nació con el otro, ¿no? O sea, están como muy, 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 muy ligados sí. Y parece que en este tiempo ahora ya es una cuestión hasta industrial, ¿no? Seguro debe existir un, un manejo, o bueno, sí nos ha tocado ver que hay, hay managers que ya se enfocan en eso, ¿no? Es decir, no te vas a poner eso hasta que no nos paguen, por ejemplo. Sí, los sí. contratos, todo. Sí. Uh -huh. Y otros músicos que a pesar de que alguien les pagó, de repente se vuelven rebeldes y prefieren utilizar otra marca. Que ya platicaste. ¿A quién le pasó eso? A Mac Miller. ¿También? Ah, sí es cierto, sí me había contado el buen mar. Sí, Mac Miller. Bueno, pero Drake no estuvo, este, Drake no, o sea, ¿te refieres a Drake con Adidas y no? no. Sí, acuérdate que, que fue cuando sí se puso hasta los GC y todo. Que sí, ya pero nunca que tuvo contrato. Su acto para presionar. No, no, pero tenía contrato con Nike. Sí tenía el contrato con Nike y para forzar su, su colaboración mm. se, se puso los GC y hasta por ahí viajó a Alemania, ¿no? Supuestamente. Estuvo, según lo que supimos es que estuvo por fuentes de, de gente de, de Adidas, no crean que estamos como Radio Pasillo este, fue a Alemania, de hecho hicieron una incubadora para que le hicieran el proceso de creación de un calzado el más rápido que han hecho en Alemania entonces se supone que estuvo allá que, no, que, que sí, que no la madre eh, salió un tiempo con, las, con Ultra según recuerdo, pero uh -huh. pues no, no llegaron a ningún acuerdo y surtió efecto porque después de ahí ya le sacaron sus más modelos, ¿no? Jordan 4, el 10, me parece, el 8. Pero sigue sin tener una silueta, ¿no? Curto, ¿tiene silueta o no tiene silueta? No, sigue sin silueta, solamente tiene las colaboraciones dentro de Jordan Brand y se, so se sospechaba que iba a sacar este algo con Sportswear, pero nada, nada de una silueta propia. Órale. Oigan, pero, ahora pero, que pero, mencionan ese rollo, ¿creen que entonces GC vaya a ser la marca oficial de Estados Unidos? Kanji para presidente. Sí, o sea, creo, que es, creo que es un tema con el cual podemos empezar oficialmente, que es Kanji para presidente. ¿Qué tal? Pues, güey, después de 
que casi todo lo que ha dicho lo ha cumplido, güey. Ya no quiero tirarme la moneda al aire ni especular, pero pues de que tienen la fanaticada para que lo soporten y, y tiene el apoyo monetario. <ríe> y tiene la lana justo para poderse tirar una campaña muy robusta, pues la tiene, no sé, de ahí a, a verlo. Yo digo que 50-50, yo creo. Sí, yo creo que un 50-50, porque ya no está tan, tan en boca de todos este como estaba cuando la primera vez que se postuló que hasta playeras salieron y demás uh -huh. a la actualidad digo uh -huh. creo que tendría más más chance de ganar por popularidad Travis Scott que Kanye en este momento uh -huh. entonces digamos que sí me voy contigo con un 50-50 ah, pero recuerden que en Estados Unidos no gana el del voto popular ah cierto güey o sea aunque sea el más querido por todo el mundo pues y el es que el, es el Congreso no el que decide pues pues no. Son no como puntos, ¿no? Cada estado tiene cierto Exacto. porcentaje y entonces Algo así, si ¿no? ganas los estados fuertes, vas teniendo mayor porcentaje. No necesariamente, como bien mencionan, tiene que ver con la cantidad de votos, sino con eh, los puntos que acumules como en un videojuego. Es que en realidad sí parece eso. Eh, ¿Eh? Estados Unidos tampoco se ha caracterizado por siempre tener los mejores presidentes en cuanto a... A, a la altura política, ¿no? ¿Quién fue Ronald Reagan? Que, que era además actor. O, o, era actor, él era actor de Western. Entonces, no, no se me haría raro que fuera ahí a Kanye, pero, pero la neta es que tampoco me lo imagino, ¿no? No visualizo a, a Kanye en, en, en la Casa Blanca. A lo mejor explica lo que decía George Clinton en esa canción de In the White House Black. Está tan pinche loco que capaz ¿Sí? que le pone tres bandas y el lobo y. Es, Sí, real, pero, pero bueno, en este, en este mundo absurdo todo puede suceder. Sí, llegó Trump. Bueno, sí está Trump. de entrada, de entrada abrió un mega Sunday, Sunday Series ahí, ¿no? <risa> sí, imagínate. Para, para... Él, ella, él sí metería la, la religión dentro de del gobierno, ¿no? Cosa que Estados Unidos se había mantenido como un poquito aislado de esa parte, pues no creo que Kanji pueda separar esas dos cosas además, bueno. de, además de su vestimenta tendría que estar de traje todos los días ¿cuándo lo han visto bien vestido? así no o no, pues un la nueva línea de traje Gizzy, es correcto así de fácil ¿Sí? Pero, no sé. pero sí lo ven viable, o sea, ustedes sí lo imaginan, sí, sí visualizan una gira de Kanye West como presidente de Estados Unidos en México por ejemplo no, en ninguna parte. No. <risa> ¿Tú, ¿Tú veías a Arnold Schwarzenegger como gobernador de California? Sí, ¿no? Haciendo de sí, ni, ni siquiera de presidente, de gobernador. O sea, <risa> ¿tú, lo veías, ¿Tú lo veías acá? Al gobernator, como él se, se, se autollamaba, el gobernador. Ojo, gobernador del estado que genera más dinero per cápita en Estados Unidos. Y más latinos, bueno, más mexicanos, ¿no? Tiene además. Sí. Los mexicanos y por ende latinos, güey. Seguramente, pues es ya casi, ya sea la hispana esa madre. Pues él ya también sí. me dio más que el español, ¿no? Tiene, tuvo un hijo, ¿no? Con su niñera mexicana o, o algo así. Uh -huh. El, ¿El gobernador. Sí. sí. Oigan, y, y por otra parte, pues, ya se me olvidó. <risa> es que me sorprendió ese dato Ah, claro, por otra parte Ange no, no se caracteriza por ser la persona más liberal ¿no? En realidad de pronto hasta parece medio mocho 
que sí. las vacunas, que, híjole, esa, esa postura me parece incluso delicada, ¿no? Decir que en, en una época actual las vacunas no sirven cuando hay tantas teorías de conspiración. Es que es una novela en realidad, pero a lo mejor sí tendría estilo para vestir y calzar. Eso, eso me cae. Sería un presidente a la moda. Y Kim Kardashian. No sé si es la moda de todos, pero sí tendría algo ahí que Pero creo que ese podría ser un capítulo completo de Kanye, güey. Kanye y sus. Las aventuras de Kanye. La verdad es que. No nos desviemos. Regresemos al punto porque Kanye necesita dos o tres programas juntos, güey. Creo que en los programas que llevamos lo hemos mencionado sí o sí. Entonces, este. Me gustaría un poquito más, eh, aprovechando que está Orlando acá y que seguro tiene más fresco o más datos acerca de cuál sería como el artista o la rola más ruca que represente este tema de los sneakers. O sea, yo automáticamente pienso en Ron DMC, pero no sé si antes hubo algo más. Yo, yo, creo, que, yo creo que tenemos que empezar por Ron DMC, ¿no? Sí, claro. Sí, es, es la referencia quizá más sonada y más gente, porque probablemente hay casos aislados, pero a mí me parece que ese fue el parteaguas así sin duda, en el que te casaron para siempre la, la, los sneakers y la música sí es un romance no le veo fin Después ¿ustedes de... recuerdan en qué año pasó eso? ¿lo de algún DMC? ¿lo del Madison Square Garden? sí, no recuerdo ahorita fue... pero quiero ver si, si el primer antecedente fue ese de Room DMC o el caso de Jay-Z en el 86. Ah, entonces no, sí. olvídalo. ¿Y el contrato hasta cuándo se los dieron? ¿En, en los mismos ochentas? Sí, fue en el 86, ¿no? Fue en el... Fue, sí, porque precisamente de ahí se, de la canción se derivó el contrato, que lo Ajá. firmaban como el primer, el primer grupo con un contrato de un millón de dólares. Por una marca de... de Por una marca deportiva. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Que incluso ahorita volvió a salir o se puso nuevamente esa imagen con, con el tema del racismo y George Floyd y todo ese tema. Sí, que, esto era súper vigente, ¿no? Que decían, exacto, que decían, o sea, los negros, la música y, y el deporte es lo que forman toda la cultura, ¿no? Todo este tema. Y ponían de imagen a Ron DMC con, con Rosadidas. No, no es Entonces, de ninguna manera queja, pero, pero ya, ya queda completamente establecido que es un modelo de negocios, ¿no? O sea, ya esto es, es una cultura basada en, en un modelo de negocios. Sí, ¿no? uh -huh. claro. Y otra, sí. otra persona, así como tú lo dices, de negocios, date cuenta, Jay-Z porque es billonario. No es porque sea cantante, sino porque es representante de deportistas, de artistas, de... Pero cuando ¿Sí? hizo el contrato ¿Sí? Reebok con Jay-Z, fue cuando hicieron esta división de Reebok eh, de RBK ¿Mm? y fue el primer contrato de como en colaboración o como, como artista de, que tuviera un, un calzado como tal, porque Room DMC más bien adoptó el, el Adidas Superstar, pero el primero yo creo que fue Jay-Z en 2003, que fue cuando... Vino abajo todas las ventas de Jordan Brand por este impulso que tuvo con, con Jay-Z. Eh, a lo mejor no era un modelo de alguien en especial, pero ¿se acuerdan de Fat Farm? Sí. 
de la firma. Ah, claro. Oye, justo te iba a decir, ellos no tuvieron uno también. Rafael, simplemente Fat Farm, este Russell Simmons es el fundador de Def Jam Records. No, sí. y, y, y eso en, en, esa, en esa era, me acuerdo que en los noventas, antes del 2003 de JC, pues ya tenías a Echo uh -huh. y Echo tenía sneakers que patrocinaban a, a bandas de hip hop. De hecho, estaba a toda la pandilla de, de Eminem. ¿Te acuerdas que tenían eh, los, cómo se llaman? 12. D12. 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 Uh -huh. tenían, tenían sneakers con Echo y modelo. Y tenían un modelo que se llamaba el Gito. Pues G-Unit también lo hizo 50 Cent con. Ah, sí, con claro. Salió, salió a la par junto con. Junto con este Jay-Z. Los dos fueron este, en 2003. El Jay-Z y 50 Cent con G-Unit. Y este. Jay-Z con S. Carter. La de hecho, Jay-Z que... fue, fue imagen. Perdón que te interrumpa. Fue imagen de Fat Farm. O sea que podría ser. Como tal, Jay-Z como artista fue de los más actuales. Ha estado involucrado en muchas marcas. Y dentro de Jay-Z, recordemos que tuvo una colaboración dentro de la línea esta de Jay-Z con Kanye. Que salieron los... Nunca salieron a, a la venta los sneakers de, de Kanye, pero se hizo una colaboración. Ya había hecho antes con Babe, pero este... Pero está como testigo también este, este dato de, de Kanye. Ya desde ahí empezaba a hacer ruido. Y eso habrá tenido dos, que ver. ¿Se acuerdan de, de, de Rockaware, que era pues, de Rockafella, que era claro, la. Sí. la de, ¿Habrá tenido que ver con que se haya ido para abajo? Eh, es, este, ¿Esta alianza que tuvo con, con, con Reebok? ¿o qué? Porque yo me acuerdo que eran, eran prendas vistosas, tenían estilo, era una marca que prometía mucho. ¿Y qué fue de ellos? ¿Quién sabe? Pues yo creo que esos hicieron tres o cuatro grandes que eran como Echo, eh, Carl Kenny, Cross Colors, Rockaware y así. Uh. Si ah, fu, claro. Sí, o sea, todas esas marcas de repente fu, se esfumaron y yo creo que más bien se pusieron las pilas, las grandes y dijeron vamos a desaparecerlos, güey. Sí, por supuesto, tiene mucho sentido que, que en vez de, como lo suelen hacer, ¿no? En vez de competir, los compras. Uh -huh. O sea, estoy pensando como justo esta transición de en carne propia, de vestirme con mis pants fubo y mi chamarra fubo con la leyenda aquí gigante. ¿Cuándo la dejé y por qué la dejé, güey? O sea, ¿sabes? Como Me fue con los 2000. Pero como que era muy pero... 2006, 2000. Cuatro, sí, 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 ¿no? pero ¿qué me puse, güey? O sea, no me acuerdo qué me puse como para decir ya, pues voy a guardar el, el pants por playas, voy a guardar este, las bermudas Outcats, este, ahora voy a agarrar... Yo creo que agarraste bueno. diésel. Adidas. No, güey, eran bien caros, güey. Diesel era bien caros. Uh -huh. Yo creo que Levi's o, o algo así, ¿no? Pues es que esa transición fue más o menos de, de cuando empezó a dejar de venderse Nice, South Pole, todas estas marcas. Siento que entró como una mm, moda más como, Paul, de, como de no. diesel. Aquí en México estaba esta marca que se llamaba Astral Freaks. Este, ah. Entró como, como toda un, una, una onda como de low cost fashion. No sé cómo llamarlo, que eran como prendas que habían Un marca que se llamaban Milk, había otras de Pixel. Estaba como más una onda de, 
medio de diseño, algo medio raro ahí que empezó a existir. ¿Sabes? Como grifo. ¿Sabes quién también? Como grifo. ¿Sabes Como quién grifo. También, pero, pero no me puse eso, güey. ¿Sabes quién también estuvo cabrón que no estamos tomando que saben de aquella época, de justo los 2000 este Butan Clan, güey, con el Uber, Uber. Claro que sí. Era carísimo y era como conseguirlo. Era wow. Me acuerdo que mi compa el Cube tenía esta chamarra de piel de Butan Clan y era la, la, la de College, que era como, si ¿sí es College, no digo la que tiene las mangas de piel. Sí, mm. sí la Varsity. Sí. Que ahorró, creo que dos, tres años para comprársela y después de ahí pues, salieron los, los tenis de Butan Clan, que en teoría se supone que solo fueron para los miembros del, del, del club, ¿no? Se supone, es lo de que yo sé de, de esos de esos donk que sí, sacaron y que pues ahora son carísimos wey. por ahí vi que un güey tiene uno firmado por todos lo cual pues ya es este una reliquia porque pues Solid iba a estar pues ya rest in peace pero este según yo también Utan Clan tuvo como esa última llamada dentro de todas estas marcas y que está como directamente con la música pero sigo sin recordar qué, qué siguió a eso sabes porque pues Iverson cuando fue 2003 2002 eh bueno, antes, porque a él, él, a él lo draftearon en el 98, si no estoy mal. ¿Qué fue cuando lo empezaron a multar por su look? Ah, de, fue... de hecho, por él pusieron el dress code de la NBA, ¿no? De Exactamente. Con sus pantalones 5XL. Ajá. Ah, en el 96, sí. 96 lo draftearon? Ajá. De las joyas sí. de Georgetown. De ese de toda esa era les recomiendo mucho, no sé, bueno, yo creo que casi todos aquí lo vieron, no sé si tú lo viste, Orlando. En Netflix había un documental que se llamaba Fresh Dresser y te contaba la Ajá. historia de todas esas marcas que acabamos de mencionar. De Cal Kenny, güey, ¿cómo sale de, Cal Kenny ahí diciendo? De Cal Kenny, Los Colors, Fubu, toda la historia de Rockaware, de todas esas marcas salen ahí como, como esa historia. Está bien buena ese documental, te voy a pasar el dato. Y ahí y no lo he visto, y sí suena muy interesante. Súper chido. Y ahí, o sea, podemos ver que a la par, o sea, en ese, en ese entonces lo que predominaba era la música con los sneakers, pero en el deporte no existía más que quién? Michael Jordan, Bo Jackson, que tuviera algo así significativo. Haga así. Haga así, pero haga así. Y, y ojo, ojo, Ronald punto. El que se nos, siempre se nos olvida porque la gente asume que es un tenis. Fred Perry también, ¿no, güey? Pues Fred Perry, seguramente Fred la Perry. gente ahorita, si le dices quién es Fred Perry, va a decir que es la marca de camisas. No creo que sepan que también era pues, el tenista. Ese sí, ni no, Sí, porque a, a inicios del 2000, ya finales de los 90, empezó esto de 20% de ventas de calzado por por atletas y fue 80% lifestyle a partir de ese momento fue que cambió ese ese porcentaje y hasta la fecha creo que no ha cambiado sino es que ya subió más el lifestyle que, que la parte de atlética sí, sí, porque en ya... atletas aunque siguen saliendo o sea no no es o sea, no hay algo que te marque así tan como un Jordan, ¿no? Bueno, LeBron, ¿qué, ¿qué calzado de LeBron? Como para ponerlo a la parra actual, te puede marcar. No, y lo, pero pues aún, aún únicos... así, güey, aunque, aunque sean de deporte, los usan para, los usamos para andar, güey. Si no me digas que te compras un LeBron, te compras un Ultra para hacer ejercicio, güey. Los usas para, para como tal no, claro. no, claro, pero me, me refería a eso, a que qué deportista te puede marcar así actualmente que su calzado te, 
te dé algo. Así como lo marcó y como todo el mundo dice, Jordan es Jordan 1 es el inicio de todo, ¿no? El Stan Smith no puede faltar en tu colección. ¿Qué, Yo qué creo que el último que fue fue este Stephen Curry con fue el, el último la última silueta que yo veo como que la gente la, la compró por ser de él y a partir de que empezó a perder este, los campeonatos se vino abajo a eso fue este año sí eso fue sí, este año güey más bien la partida que se lesionó no sí, que sí, dejó de ser como tan vigente pero tiene razón Curry porque mucha chavis incluso tu sobrino Mar, pues a tu sobrino le gustaba Curry sabes o sea tú mismo le hablabas de Jordan y yo es como what pero Curry era como totalmente para los chavitos Sí. for the children. Sí, sí, o sea, y, y, y eso lo, creo que en algún programa lo platicamos, que, que te comenté que, que la nueva generación veía a, como a, a la figura de LeBron James como el bully, el, el grandote mamado, y los chavitos como que ya no enfatizan tanto con eso, y, y les gusta eh, Curry, que era el jugador pues más pequeño pero que, que estaba tumbando a todos estos grandes monstruos, güey. Y como un David y Goliat, ¿no? Siempre el que viene de menos o que tiene menos oportunidades y la logra mucho porque es un reflejo de, de lo que se vive hoy y los morritos lo tienen muy presente. Entonces, si lo ligas con una figura que pues, es potencial en todo el mundo, imagínense. El, el hecho es que después de esto creo que tendríamos que, que preguntarnos hacia dónde va, porque lo, lo dicen muy claro y muy bien. Probablemente de 10 personas que conozco, solo dos usan sus sneakers para ir a jugar. Entonces, lo que platicábamos fuera del aire de, de el rollo de dónde está el impacto real, siento que sí, ya, ya es puro lifestyle y, y lo otro queda como, como una trinchera que siempre va, va a estar ahí, ¿no? Los deportes, incluso todo, todo el marketing que se generará a partir de la reactivación de la NBA, imagínense todo lo que va a traer como consecuencia en, en, en sneakers, ¿no? Porque si bien es cierto que es una liga muy importante, pues también es un negocio que no puede dejar de, de generar porque tiene muchos aliados. No, exacto. Sí, ¿no? ¿Quién decía? No me acuerdo que de Disney, qué buena onda que había prestado sus instalaciones para... Para reanudar todo. Por supuesto que no. Es dueño de ESPN, entonces tiene que seguir cayendo dinero de las transmisiones y de la venta de derechos. ¿Y vieron claro. cómo van a estar las canchas? ¿Ya vieron las fotos de cómo están las canchas? No. Y una tras otra. Una dice Orlando, la otra dice Lakers, la otra dice, no sé, este. Dallas, este, San Antonio, Miami, exacto, así, pero pegaditas, como si estuvieras en, en el Juan de la Barrera. Pero, pero de lujo y con Órale, mi... lo voy a buscar. Sí, Oigan, hablando de eso hay otro, hay otra cosa que, que no podía dejar fuera que ahorita me acordé. Eh, pues ya se fue Vince Carter, ¿no? Que también marcó una ah. era de pain. A todos nos dolió en el corazón, ¿ok? Que pues ese güey justo es como también ese ejemplo, ¿no? Vince Carter tuvo desde Anwan, ¿cuál habrá sido la primera cita que usó? ¿Puma? Puma? Él, acuérdense, sí, con él, Puma reactiva su línea ah, de claro, básquetbol. Ah, utiliza razón, Puma, wey. creo que dos años o un año, y ya después utiliza Anduan, luego utiliza no, Nike. Pero se hizo famoso con los shocks, ¿no, güey? Con los shocks de Nike. Sí, claro, el comercial y la yo, campaña que le hicieron. Que brutal. yo pensé que sí sonaba el boing, boing, tan. Y este... <risa> 
con esos la retaca, ¿no? Con esos sí, con ese ganó el campeonato. Después Creo viendo que... la recesión de la liga, uh -huh. y a ver si no estoy mal, viendo la recesión de la, la NBA, la, el paro, vino como abajo todo este pedo de las marcas y resurgió Anwan como un callejero, y de ahí le dan tenis a este güey, ¿no? A él y a varios del NBA, porque muchos tenían... Estefan como... Marbury. Ah. Garnett creo que también. La Freewheel. ¿Quién era el, de, quién era el del, el del Speedwheel de la... De la Freewheel. Ah. El que ahorcó al técnico, ¿cómo se llamaba? El de bueno, Golden State. Ese, ese podría estar catalogado como de los tenis más feos, güey. ¿En serio? A mí me era super pin. A mí no me agradaba tanto. Nunca lo tuve. Sí, que giraba la pero... giraba. Traía tu spin master ahí al lado. <risa> sí. <risa> que la trae el spin no, era gran, gran, como siempre, gran promesa del NBA. ¿Te acuerdas, Diego? Que también era como. ¿Eh? Me acuerdo que por ahí hasta llegué a, No sé si tuve un jersey o por ahí traté de conocer un jersey de Spiegel porque era muy bueno. Después de ahorcar al coach, ya todo se vino abajo, güey. <risa> Eso, creo que su mejor época fue ahí en Golden State, ahorcó y luego se fue a los Knicks a, a los Bios, cuando tuvo su mejor. Nala en Houston y Iron Bueno, pero dejamos, dejamos de lado a Iverson y Iverson tiene disco de hip hop. Es un disco llamado Joyas, no sé si sea en Tributo de Saber Diego, Orlando. En honor a su, en, a su, a su universidad. Exactamente, las joyas de Georgetown. Oh, y no, a mí no, no me parecía malo, ¿eh? creo que sí le sobraba estilo, sí tenía para repartir. <risa> pero no se me hacía mal rapero. Pues, de hecho, hay una canción que creo que se llama así: no, no, son 32 barras, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y, y era, era bueno, digo, nada más para terminar con lo de Springwell, rápido, eh, que el güey quedó en, en bancarrota porque daba cheques mensuales de 67 mil dólares a sus compas, así de güey. No tienes, quería caerle los lunes hay cheques en mi casa para salir. De acá. A todos su entourage. Eso es típico. Eso es algo que a la NBA le falta que tiene la NFL. La NFL les da un curso de cómo gastar su dinero a los novatos. Oye, y, y, y bueno, regresando al tema de Curry, que dijo Curry que era la última personalidad, eh, Curry pertenece pues, a Under Armour. Y ahí Under Armour me lleva a otra personalidad que tal vez nosotros no la tenemos en el mapa porque somos más fanáticos de básquetbol, pero, pero Under Armour también tiene a La Roca, güey. Sí. Y La Roca tiene toda una línea y se vende a pasto en, en, el, en el grupo de los mamados, güey. O sea, vos... la, banda, la banda del gimnasio ama a La Roca, güey. Sí. Y eso es una personalidad que también está vendiendo y, y ahorita es el, el actor mejor pagado y de los güeyes más ricos del gabacho. Dwayne uh -huh. Johnson. Dwayne Johnson. Es que también ya es productor y, y ya le mete sí, lana, ¿no? O sea, ya reinvierte en su proyecto. Que, que también recordemos era deportista. Él jugó sí, con los huracanes, ¿no? No, jugó no, primero no, fútbol no. americano en los huracanes de Miami, su universidad. Él sí se... se la rodilla se la lesiona, ya no puede jugar y se gradúa y se convierte en la roca en un gran luchador que después se convirtió en el gran actor y cantante también ahí en el bueno, gran actor, así que digas gran actor también que, que se lo quieren comillar, pero bueno, después de ver ya rápido y por eso como decíamos Omar y el otro día, sí. le falta una capa no es, es un superhéroe sí. Sí, sí, creo que en Rápido Furioso la próxima ya alguien alguien tiene poderes de invisibilidad en el espacio. Sí. Sí. Oigan, 
Y regresando un poco, ¿ustedes creen que en todas la, las épocas siempre han estado los sneakers presentes en... No importa el género, por ejemplo, me voy como muy, muy atrás con, con la onda punk y estaba el Chuck Taylor con, con The Ramones, toda la oleada punk con Chuck Taylor y algunos con Martins y así ha ido evolucionando, aunque no había todavía como intención de las marcas en colaborar con los artistas. Siento que, que siempre han estado presentes. No sé si existe alguna canción de los Ramones este, hablando de Chuck Taylor o uno de, de Nirvana o algo así. Pero entre todos los géneros musicales y las épocas siento que ha estado presente los, los sneakers. Los pues ahí está la, la rola esa que pusimos el post de Billy Joel, que es una canción que yo creo que es 70 y, y donde hace referencia que, que pues valen más sus sneakers que lo que le está diciendo la morra, ¿no? <risa> sí, buen punto, porque nos estamos entrando como en el hip hop, que eso lo lleva implícito. Pues, creo que no hay hip hop sí. con zapatos o no sé, tal vez me equivoqué, pero este sí debe haber no, como sí, algunas otras. Sus, sus botters, ¿no? Timberland, yo creo que es la marca del hip hop, que, que eso lo explicamos. O sea, Dr. Martin era sí, la sí. marca del punk y Timberland fue la, la antagonista del hip hop. Sí, sí, pero digo, aunque nos enfocamos en el hip hop, es que el hip hop fue el que marcó el momento en el que las marcas voltearon a ver a la música como negocio, porque en el momento en el que Reebok este, hace el contrato con Jay-Z, después este, empieza Nigo, hace cosas con Farrell, este, Adidas hace cosas con Missy Elliott. Este, Missy Elliott tiene razón. O sea, pero, todos, todos voltearon como... Como antes decir, de este negocio, ajá. Antes que ellos, eh, Adidas sacó un póster, me acuerdo, eh, en principio de los noventas, o mediados de los noventas, donde Adidas le agradecía a los Beastie Boys. Le decía, thanks mm. Beastie Boys, porque los Beastie Boys usaban pues, puro Adidas. Super ¿no? Star, sin, de hecho. Sin estar firmados, ¿no? Igual ajá. que mm. igual que Yamiro Quaid. Ah, sí, siento que es otro gran fan. Claro. Todo era por gusto, ¿no? O sea, ahí todavía era porque les gustaba, tipo Room DMC, pero uh -huh. yo hablo de que ya las marcas voltearon a ver esto como negocio, fue hasta el momento de, de Jay-Z y, y Missy Elliott y todos ellos, ahí creo que fue cuando despegó todo. Sí, te, estoy leyendo, Kurt, que justo te pasó lo que a la gente le pasaba, que pensaba que los Ramones utilizaban Chuck Taylor y no eran Chuck Taylor, eran Kets. Ah, claro, eran Kets. Exacto, y justo es, es la declaración que, que estaba leyendo de, 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 de... No sé quién era. De uno de los vocalistas. De, ah, bueno, de Tommy Ramón. Disculpen. Oye. De ellos. Ajá, perdón, me va a regañar Guti cuando escuches. Este, y sí, que él... él Hijos, es que todo el mundo creía que utilizamos Chuck Taylor, pero la realidad es que todos utilizábamos Kets porque eran cómodos. Porque si te aventabas al público y con las Dr. Martin, matabas a alguien. Entonces, por eso, <risa> por eso mejor utilizábamos Kets. Entonces, hay, hay otro momento que, que luego, bueno, a mí me, me gustaba el New Metal. No sé si ustedes recuerden esta onda de Puma y Adidas con Korn, que fue un, un romance ahí eh, sonadón. Y es ya no sí. es hip ¿no? O sea, es, es, es otro movimiento que a finales de los 90 y principios de este milenio tuvo muchísima fuerza, con mucha. Eh, ahí estaba, todo el mundo quería tener su gorra de los Yankees por Fred Horst, por ejemplo. Claro, claro. que Puma, él, él utilizaba Puma, al Puma Suedo, que era lo que tenía. No, Adidas, 
Pero Adidas. Puma, Fern, Fern utilizó Puma, luego utilizó Adidas. O no me acuerdo si fue al revés. No, de no, hecho, fue... su graffiti, su graffiti que fue como el disco más, este, más famoso, venía el graffiti donde tenía el, el, el pie como hacia el frente y traía a los ah, superstars, ¿no? Pero es el Critical de, de, de Limbiskit. Ajá, ese es Limbiskit. No, sí, no, Limbiskit. Sí, pero yo creo que hasta... Hablando sí, de lo de Yankees y qué usaba, sí, este, traía Superstar. Y este Jonathan Davis sí era Pants y Adidas siempre. No, lo no, usaba Puma. Puma. Jonathan Davis usaba Puma. Ah, no, no, no. Y luego fue Adidas. Ajá, a ah, pesar okay. de que hizo la canción de All Day, A Dream About Sex, Jonathan Davis ha declarado que ese güey es fan de los sweats de Puma. No sé. Ajá. Bueno, ahí no mencionamos la, la participación de los Sued en toda esta onda de la música del breakdance. Claro, ah, por supuesto. Claro. claro. Claro, sí. Ahí Esos son de, de antañísimo. Sí. Cierto. Todos los caminos nos regresan al hip hop. Todos los caminos nos regresan al hip hop. Realmente. Pues es que, y... lo que lo que pegó el lifestyle, o sea, la calle saltó, o sea, saltó al deporte. ¿Qué tenis usaba sí. Bob Marley? Adidas. Adidas, güey. ¿Sí? Sí, usaba Samba o Gazelle, no me acuerdo. ¿No hay unos Adidas Bob Marley, güey? Sí. Sí, sí están los, los Samba, ¿no? Son los negros con las tres franjas así como rata. Pues debería de, ¿no? Yo digo. Pues hay chamarras, según estoy viendo. No, no recuerdo tenis. También a quien recuerdo por ahí que se me está pasando... Eh, que no sé si sea una alucinación mía, según yo espero que no. Snoop Dogg eh, sacó algunos unos Converse alguna vez, eh, este, hace muchísimos años los llegué a ver por ahí botados en algún lugar de sneakers. Eh, eran unos eh, que decían creo que nada más un hombre o tenían su silueta, no recuerdo bien. Pero según yo, el, 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 el perrito también ya tuvo algo ahí que ver con los sneakers. ¿eh? Ya tenido desde pues unos adidas que tenían unos ojitos en la lengüeta porque acuérdate que eso ya es un artista firmado por adidas. pero esos son recientes nosotros sea, todavía más viejitos más viejitos y por el sí. otro lado regresando al, al, al new punk o new metal todo eso acuérdense que Vance creó la gira eh, Family Values y traía todas las bandotototosas poco esa la hizo Vance sí, ese dato no te... lo sabía el Warp Tour y Family Values era de, de, de estos güeyes. No, pues ese fue, fue un cursote en el 98. Ese disco es histórico y, y precisamente tenían a Limbisky, a Korn, a Incubus, hasta Ramstein estuvo ahí. Ice Cube también tocó en el 98. Fue creo que el, 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 el más rudo, ¿no? Ya el, el 99 ni siquiera me acuerdo quién estuvo. ¿Sabes que estaba revisando Mike? Creo que hizo colaboración con Pony, este Snoop Dogg. Con, con Pony. Con una onda que se llamaba este. Ah, sí, es un pony. Tiene razón, que tiene su silueta como bailando, ¿no? En la lingüeta ya la encontré. Donny, Doggy Biscuits, algo así se llama. Sí. Y ahora está firmado con Adidas, que hasta una línea, ¿no? Le produce su pants, sus tenis, patrocina al equipo de su hijo. Por ejemplo, se lo Big merece. Show. Se lo merece. Big Sean sí. empezó con Adidas, hizo una colaboración y de ahí se fue a Puma, ¿no? Sí. Sí. Sí, 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 sí dio el brinco muy rápido igual que Kendrick. 
pero también yo creo que ahí tuvo que ver que, que a quienes nombraron, ¿no? De presidente, si ¿sí sabes quién es el, el que se encarga de firmar ese tipo de talentos en Puma ahora, ¿no? Es Jay-Z. Está bueno. Jay-Z, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, sí. Todo eso, todo eso ayuda. Órale. De hecho, hizo a Big Sean este director creativo, ¿no? Algo así. De Puma. También. De hecho, de ahí fue donde salió toda esta línea de. Ay, ¿cómo se llama esta chica que canta? No es Rihanna, otra. Se me fue el nombre. Que, que ahorita que dijeron eso, director creativo, no sé si sigue siendo o cómo era el que es esposo de Alicia Keys, Swiss Beat, que es de Reebok. Que también Ajá. él era ah, sí, el, el, el Reebok. O sea, caemos a lo mismo. Un artista. Tiene una línea que él diseña. Ajá. Que es la, Tiene la de que él diseña, pero que. No, no, que él para él, pero que no es como ah. tan comercial. ¿no? Eh, trae como la de ahí extraña que Oye, la, pero Swissbeat dejó de cantar, ¿no? Y se dedicó solo a producir uh -huh. ¿Qué le pasó? Pues sí. ¿Qué está produciendo? Ya está tras bambalinas nada más Y pasando la chaquera, ¿no? Pero en, en realidad como que tiene mucho prestigio El que venga firmado con una producción de Swissbeat O sea, tal vez el reflector ahí está Y además siento que sí, sí es medio adicto, ¿no? A, a estar en en presencia. Además tiene que hacerlo porque pues es una figura pública. Ese que claro. colecciona Saner, este Omar. Sí. Uh -huh. Exactamente. Fue el que le compró todos los todos los cuadros al Saner. Bueno, colecciona arte en general, ¿no? Ajá. Y fue de los que pusieron tal en el mapa a Cos, ¿no? Sí, cierto. Fue de los primeros en comprar como piezas de ese güey. Es, es muy relevante, Swiss Beast, ¿eh? ahora que lo tocan, si sí, no es, no es y, como... Y oye, no es cualquier güey. Pues ya tienes un abanico de artistas del hip hop que están trepados, pero pues ¿quién será el más popular? Travis, ¿no? Porque es el de ahorita. ¿Actualmente? Sí. O sea, actualmente Travis y yo creo le sigue Kanye, Kanye y después este Drake. No, Farrell. A mi punto de vista, Farrell es el... Porque Drake, o sea, ¿cuántos pares de Drake se venden contra cuántos pares de Farrell? Es que no hay, no hay sí, tantos bueno. pares de Drake a la venta, sino son como lanzamientos muy puntuales y todos son así como... Siempre que saca algo eh, Drake es como sold out. Y sí, pero porque no también es Jordan. Sí, güey, sacan cinco, güey. Es Jordan. Sí, no, yo creo que ahí sí está disparo, porque este Farrell tiene toda una línea no solo de tenis, no sino de aparel y todo lo demás que puede crear. Y se agota. Ajá. Pues no tanto, ¿eh? Últimamente ya los calzados siguen estando disponibles en tiendas. Sí, pero si te das cuenta ya no son como el Human que el amarillo o esos que eran digamos claro. de otra de otra gama. ¿Qué era los que quería? ¿Qué es los que quiere la gente realmente? No, también ah. cuando sacaban los de los de colores que eran eran están Smith. Bueno, de de color, color, esos se agotaron este... los treinta y tantos colores eh, y eran no eran de gama así de uff. O sea, eran unos tenis de una colaboración. Yo, yo, yo creo que, claro. que Farrell sí buscó, igual que, que lo que piensa Kanye, democratizar el uso de sus, de sus productos en, en Adidas, güey. Porque sí, y es, que hizo para todos, güey. Y él sí está sí. metido en todo. Está metido en Adidas, en Human, en su marca Giro. Este, o sea, es para todo tipo. O sea, tiene ¿Qué? línea para todo que el día de ayer leí que G. Rostar está a punto de la bancarrota. 
una de más? Sus, como, muy, como muchas, ¿no? Una de sus marcas se va al rifle. Porque las otras las tiene conmigo, ¿no? No sé cómo está ahí la cosa, pero según yo sí, casi todo lo hace con él, ¿no? También leí por ahí que este Takashi, ¿no? Era el que también había anunciado que estaba en quiebra su café o algo así, ¿no? También su por galería, mismo. ¿no? Que Murakami dijo que su galería su estaba galería, como... ah, es su que galería. Otra, ¿Quién no está en peligro? Solamente Orlando, que tiene todo el día los programas ahí en, <risa> en Riot. Los demás, todos los demás estamos en peligro, güey. Ojalá. <risa> No, pero en realidad es una cuestión que se veía venir, ¿no? Eh, todo estaba demasiado inflado y, y pues nada más hacía falta que se moviera tantito para desestabilizarlo completamente. Pero sí me sorprende mucho. Es que la neta, gracias por invitarme porque me siento como en un buffet de datos. Así sacan de todos lados. Pero como dicen, o sea, todos los, los artistas que hemos mencionado le, le dejaron ya todo listo a Travis, incluso yo creo sí. que hasta un 50 desde ese entonces, para que ellos ya pudieran tener su línea, ¿no? Porque, 50 o sea, Cent. Que... 50 Cent la tuvo con Reebok, ¿no? Sí, Ajá. Reebok también, ¿verdad? Y se fue al cielo. Sí, ahí era cuando sacó su disco, ¿no? El de... que lo producía este... Dre y Eminem, ¿no? Get Rich or Die Trying. Exactamente. Yo pensaba Qué antes que, DM, que DMX de Reebok... DMX era de DMX el rapper, ¿sabes? Yo también. Ah, era ¿Sí? Sí, eso te dije. Sí. Los novatos, éramos unos polluelos. Sí, éramos unos polluelos. Pero sí, actual... buenos tenis en aquella época los DMX, ¿eh? Siguen siendo, ¿no? Siguen siendo muy buenas, pero sí. como que estuvieron esa ese época doradilla de, de, de Ryu que no sé cómo dejaron que se deslavara tanto, pero... Eh, eh, ahí estaba como DMX, ¿qué tenis traía, güey, el rapper? No, él usaba botas, bototas, Timberland. Ah, claro, Timberland. Y sus pantalones, otros bototes. Y su camiseta. Pero buenísimas. Oye, Chris Cross, ¿qué tenis traía? Los Chris Cross, quién sabe. No recuerdo. A ver. No recuerdo, pero sí recuerdo que uno de ellos se murió. Lo, lo encontraron, sí se dio un son y se quedó ahí tendido por una sobredosis. Neta. Y... Son, los que utilizaban, son los que utilizaban los pantalones al revés, ¿no? Una esos meros, esos dos chavitos. Respétalos, ¿eh? Que eran influencia también. Usaban Adidas y usaban el Jordan. No. Y este Yo estoy viendo una en donde traían los E-Wing. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué hubo? Sí, los E-Wing. Bueno, pues, Precisamente ellos seguro no estaban firmados, no usaban lo que querían, no. lo, que, lo que les ponía ahí el, el producer y ámonos. Exacto. Exacto. Oye, Omar, ¿y tú que eres fan de Vans? ¿Vans ha firmado como con algún artista musical? O sea, no una colaboración, sino como algún artista que sea su imagen como tal. Pues, Travis, no, el, de, no. el baterista este de Blink, ¿no es, no es siempre Vans? Travis Baker. No, Vance, acuérdate que Vance cuando salió el rumor de Kanye West, que ah. porque salió Kanye usando Vance, Vance sacó una declaración y dijo que Vance no, no necesitaba de, de como embajadores de marca, pero después eh, se empezaron a dar cuenta como que los, los hip hoperos y todos los artistas podían un día traer Jordan, pero de repente salían por ahí usando unos Vance. Y, y empezamos como a pues impulsar eso y ahorita no firmado, que me consta que esté firmado pero uno de sus embajadores es este 
Ah, este güey, el, el que era amigo de Mac Miller. El que vimos en... en ah, en este... Acá hay. El... Rapero. Pues no es que no es rapero, es como funk. Ah, el rapero no es rapero. Ah, este... Anderson, Anderson Pack. Anderson Pack. Anderson Pack es embajador de Vans. Porque él y Mac Miller eran fanáticos de usar Vans, ¿no? Eran muy y amigos. Toda, y toda esa pandilla de, de internet, pues casi todos... Thundercat y to toda esa pandilla pues usa, usa Vans pero Vans también por otro lado siempre firma o le paga artistas como licencia para sacar sus colecciones ¿no? Sí. y pues de cuántos artistas hay Vans ah claro, de música de música está Metallica, Led Zeppelin Iron Maiden, Slayer este... Zoe y como lo top este, ¿no? este, bueno, y ahora formó a pues, el papá, ¿no? A este de, que Acá, siendo deportista. Acá no, a este. A Tony Hawk, güey. Ah, Tony Hawk se pasó a, a Vance, exactamente. Tony Hawk Pero, ¿qué usaba. Eh, él usaba desde el Jordan 1 uh -huh. hasta después estuvo firmado con Lakai que se supone que ah, él era socioaccionista socio, socio y después de la CAI se pasó a, a Van pero eso sí, eso ya es o sea, la historia del, del skate yo creo que como deportistas pues yo creo que son de, de los personajes más influyentes dentro de los sneakers güey ¿Cómo no? ¿Cómo se llamaba el, el morrito del que el otro día platicamos? Bueno, que no es tan morrito? ¿Naya Houston? Ah, Naya bueno. Es, ese güey es el, el, el dueño del bal, bueno, de la tabla, ¿no? Es, está increíble sí. lo, que, lo que consigue. Sí, nadie está, cabrón. Que ahora es Nike, ¿no? ¿Qué era, ¿Qué era antes? Era DC. DC Shoes. Era DC, se pasó a Nike y hasta cambió su manera de vestirse, güey. Ya, ya se viste como. O sea, es el, el único skate que se viste así, güey, y todos lo critican. ¿Cómo se viste? trae licras y pura ropa así como súper de diseñador o sea, ya no, él, él no parece skate o sea, no tiene un look de skate oye, ¿y no hay algún skate que sea músico? Mm, buena pregunta había este, Justin Bieber Pan, Pan Marquez pues Pan, ves que tenía su banda que se llamaba Him, algo así, ¿no? que era el corazón Tommy, hecho como estrella Tommy Guerrero pues no, hasta Justin Bieber, el, el, la gente de Trasher le dijo que dejara de utilizar su, su marca porque él no era skate y él decía que sí, ¿no? ¿Y qué creen? Justin Bieber aparece en el próximo videojuego de Def Jam. Neta. Ya puedes utilizar. Hay que vender, hay que vender. Pues que sí. el, el tipo se ha encargado de deshacer esa reputación de niño bueno y bonito que tenía, ¿no? Digo, ¿cuántos escándalos le han tocado? Él fue el que le salió un escandalazo de que andaba con todas las amigas de su morra y, y creo que hasta precisamente con un basquetbolista tuvo un, un, un lío, ¿no? Ah, sí, ¿con quién digo? No, no me acuerdo si fue de André Jordan... Que dijo que le iba a dar un zape, ¿no? ¿O qué? Ajá, claro que no, le iba a pegar. era este en el Starbucks, este Blake Griffin. Ah, ¿fue Blake Griffin? Blake Griffin. Fue Blake, ajá, se estaba Blake en el Starbucks y llegó Justin y trató muy mal a, a las personas de ahí. 
y se paró Blake y lo enfrentó. Le dijo, a ver, cabrón, o sea, o te, o te comportas o les pongo sus apps a ti, a tu guarura. <risa> bueno, sí, Blake Griffin versus este, este cabrón, pues era como fuerte la diferencia. Sí, pero, pero sí está encargado de, de hacerse esa familia, ¿no? Como de fanfarrón, de, de, de niño malo. Y mucho tiempo fue el, el mejor amigo de Lil Wayne, ¿no? Ah, él, él, ama, él ama a los fans Supra. Que, tuvo, que Lil Wayne tuvo los Supra más horribles de la historia. Sus quimera, ¿no? Sí, güey, qué feos tenis. ¿no? Más que los de Aoki. Sí, bueno, sí, sí, sí. ahorita que menciona a Supra, también Supra agarró un montón de artistas en su momento, ¿eh? Agarró a Steve Aoki, agarró una DJ que no recuerdo el nombre. Ah, Steve Aoki. Este, pero empezó a agarrar un montón, un montón de, de músicos, porque recordemos que Supra al principio no valían este, 3,200 ah, los, los sneakers, valían 8,000, 10,000 pesos. Yo nunca tuve Supra porque cuando nos gustaba, ¿no, Marta? ¿Te acuerdas del Cuban y esos que me gustaban que solo tenía Perseo? Creo que costaban eso, ocho mil, nueve mil pesos y era así como de, no, espera tantito. Uf. El High Top, el Sky. El High ¿no? Top, el sky, el sky Top, top. High Top. Ajá. Y después ya fue sí. cuando los trajo este Bieber y ya fue cuando valió, pues, eh, lo popularizaron. Después ya como que bajaron los materiales, ¿no? Es que, Entonces, le, así como que, que, que la marca Supra la compra el grupo de K-Suisse. Y, y quitan de, de la cabeza a, a Musca y a Ángel. Ah, cierto, Chad Y valió Musca. madre. Ajá. No, sí, sí, es aquí una, una, una lluvia de datos, Orlando, pero que tienes que estar <risa> tú también grabando este programa porque se te va a olvidar todo lo que están no, viendo los muchachos, y, ¿eh? Y, y, y creo que en este programa podemos tener muchos, güey, porque como dice Orlando uno va pegado al otro, güey. O sea, ahorita, hoy en día no existe, creo que, una marca de streetwear que no le esté apuntando a, a colaborar con un artista. Claro. Y justo lo que estaban diciendo de, de los chavitos que se identifican con, con Stephen Curry o eh, ahora con Fortnite y Travis Scott y demás, creo que hay, hay un, un punto que igual podríamos, si ustedes quieren, llevarnos de tarea y después analizar, eh, no sé qué tan pegado estén los sneakers con, con el EDM. También es un putazo no. entre los morritos. Todos los DJs ahora son este, coleccionistas. Aoki es coleccionista, Tiesto. De hecho, hay una Jessica foto muy famosa de Tiesto. <risa> <risa> hay, un, hay una foto muy famosa de Tiesto en donde él estaba presumiendo sus GC que eran fake. Fakes. Y de hecho fue Jeezy uh -huh. Bosta, ¿no? El que le dijo, qué bonita uh -huh. foto, pero son fakes. Tus son de Amentis. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este otro DJ que vimos en la nave espacial, Omar? Ahí en este... En Life is Beautiful. Skrillex también usa... ¿Qué, qué usa Skrillex, Diego? Vans. De hecho, ahí les voy a contar. A Skrillex, a él lo quería firmar Nike. Y en el... Cuando fue 2017, creo que fue el lanzamiento del Air Max... El One o el Zero, esa él los tuvo antes que todo el mundo y son, es el modelo con el que toca en el Ultra Miami porque lo estaban queriendo firmar y él dijo no, porque él es, a él le gusta toda la música trash, punk y todo eso y él usa bands él, él toca la lira muy cabrón sí, sí, es cierto, tenía una banda creo que hasta de emo tuvo banda real sí. y a él lo que más le gusta tocar supuestamente es techno con viniles o sea, lo, lo que hace de EDM es por 
Porque cobra. Ese día que lo vimos en la nave espacial, se traía un display, güey, que, que creo que Daft Punk sí. se lo enviaría, ¿eh? O sea, la verdad no, es que. Sí. Es una, ¿Cómo se movía la nave? Y está así. Una producción impresionante. Sí, no, no. Sí, sí. Es como, no sé, ver el cubo de Dead Mouse, que se lo. que sus máscaras y toda esa cosa se lo hace gente que ha trabajado en Nintendo. Porque él es un geek de videojuegos. De hecho, Mouse, hizo, hizo soundtrack de, de varios videojuegos, el de Final Fantasy. De hecho, vino a, a dar autógrafos el año pasado y creo que los dio en Lost. Pero nada que ver con Sneakers. Mouse? Este no, Skrillex. Skrillex. Sí, no. Ah. ah, sí, claro, Skrillex. Sí, no, pues es que ahí, ahí o sea, la, la, también la música electrónica pues, tiene mucha raja de, de los DJs que, que Sneakers utiliza. Por ejemplo, lo único más es que regularmente al DJ siempre lo ves atrás de... O sea, los pies del boot. Daft Punk, ¿qué tenis usa? Pues firmó con Adidas, ¿no? Con Adidas, ¿no? ¿no? Con Adidas, güey. Y... Ese, ese comercial es un pasado de lanza. Hoy vi la nota que ya está en producción Tron 3 y la música ah, sí. Uf. la va a hacer otra vez Daft Punk. Cierto, cierto también. Y de bien. música electrónica, aparte no, de la ley, pero... punk, de esta nueva oleada, nadie tiene este sneakers, ¿verdad? Sí, Marshmallow, este, Dead Mouse, este. Ningún ah, pues, no, Marshmallow okay. no tiene tenis. No, ¿Qué? no. De hecho, Tiesto sacó una línea con Reebok exclusiva en Holanda. Mm. Abusado, Orlando. Aquí tenemos de todo, ¿eh? Abusado. No, yo sé, yo sé. Por eso estoy aquí. Yo. Y, y otro de los DJs que no poco, o sea, no estoy seguro si, si está confirmado así, que esté firmado con Adidas, es este Martin Garrix. Martin Garrix ah, siempre, claro. siempre lo vas a ver con Adidas, sean Yeezy, 4D o no sé. El que sí sé que está, que, o sea, es famoso, es Timmy, Timmy Trumpet. Él sí está firmado con Reebok. Okay. Supuestamente. Pues eso pero... sí, yo no te manejo ninguno, me quedé en, este, en Tiny Toon. <risa> él, él utilizaba lo que, lo, lo que pudiera, él lo utilizaba el buen tipo. Pero creo que con Marshmallow ya se tardaron, ¿no? En que sí, Marshmallow se me hace. El otro día yo lo conocí Haga porque algo. mi sobrino traía en la cabeza esa del, del malvavisco y le pregunté qué era esto. Y me dijo, ah, pues es Marshmallow, tío. El DJ y yo así, ya ver, enséñamelo. Ya lo vi y dije, ¿y esto qué tiene de diferente con Dead Mouse y todos los que ya han salido? Y está muy bien, él en Fortnite fue el primero en tener conciertos. Él fue el primero en Fortnite. Exacto. Hace como. No tiene tanto, tendrá año y medio. Algo sí, así. como un año y medio. A lo mucho el, exagerado, dos. El tema que tiene Marshmallow para firmar es que es un alter ego de otro DJ. No, se me fue la palabra, sí. pero existe algo. Es como un ghost producer o algo así. O sea, digamos que, no sé, por decir, Tiesto se pone la máscara y a veces toca como Marshmallow y otros días toca como Tiesto. Entonces, creo que ese es el tema que tiene de para no poder firmar con ninguna marca así exclusiva. Algo así había leído. ¿Sí se sabe quién Oye. es el otro DJ? Bueno, el, el alter ego. No, yo no sé quién es. O sea, hay muchas sospechas de que era fulano, sutano, pero no, no, nunca han dicho quién es. Órale. Por, porque dot, nunca lo vas a ver sin, sin su casquito. Dotcom, ¿no? Era. O sea, sup supuestamente Dotcom es quien no sé. es Marshmallow. ¿Mm? Pero que como... Oye. Que, Diego, ¿y, ¿y Children Project qué tenis usa? Este... Cuéntale el chiste a Orlando porque no va a entrar O sea, aquí tenemos entre nosotros una persona que tocaba en, en Raves, Orlando, es el mismísimo Kurt, su alter ego es Children Project, pero pues este no claro. se llegó a firmar ningún contrato formal con, con 
con Estaban Nike, que es con quien él quisiera, pero, pero no, no sé. Están ahorita bien, vamos a empujarlo con Panamá, a ver si jala algo ahí que pueda, que pueda tener. Demasiado atasque para una sola persona, hermano. Ahora, <risa> Panam, tocando el tema de Panam, Panam sacó los de Molotov, ¿no? Molotov. Sí, pero creo que, creo que antes había sacado otros, ¿no? Con Gondwana y Pericos y, sí, y, y varias gente. Reggae. Ajá. No sé cuál haya sido su primera colaboración con, con un artista. A ver, Panam. Porque sí me acuerdo que también fue de los primeros que sacó la colección de Dragon Ball. ¿Panam? ¿Panam? Sí. No, creo sí. que son otros, güey. Creo que, que lo estás que, confundiendo con Heretia Club. Heredia, esos son Heredia. Sí, ¿No son sí, Panam? Que... No. Yo creo que se los no, fabrica no, no, no. Panam, pero... La marca es Heredia, eso sí. Ajá, es un culto en Japón, ¿no, Kurt? Que en Japón sí se vuelven locos por esas madres de acá de México que nosotros decimos... Están bien feos. ¿En serio? Sí. Sí, claro. Sí, sí, Orlando, porque no hay... O sea, no hay las licencias. Hasta, hasta ahorita que fue Adidas con Dragon Ball Z no había un precedente como de un sneaker con, con, con esa serie, güey. Entonces... Y es un mercado enorme, enorme también. Esa podría yo ser no, otra plática, no. pero no estoy yo preparado. Yo no estoy listo para que hable conmigo de eso, del, <risa> no del manga con, con, con los sneakers, porque es otro mundo, pero habríamos de ir a la friki plaza. Es correcto. Pues sí, pues sí. Sí estoy viendo que la suela y la silueta sí es de un de un Panam, pero no dice Panam. Ajá, yo Entonces, pienso que se los fabrican, porque como están pagando las licencias, o sea, no creo que le paguen la licencia de Dragon Ball y se roben el modelo de Panam. Entonces yo creo que Panam se los está fabricando, porque aparte están comprando más licencias. También hicieron de Naruto ya los sneakers. ¿Ya los tienes, Kurt? Ah. <risa> ya los tengo, tengo los de Akatsuki. <risa> ¿Los de quién? <risa> Los de los Akatsuki. Ay, ay, perro, eh. Sí, no, tiene mamá. de todo, no mames. Abusado, no, te lo dije, te lo dije. Sí, Graba este perro. hacer unas playeras, güey, porque. Ya, ya las tiene. Ya las tiene. Ya las tiene. Síganle en sus redes sociales, cortar. Ahí las puedes comprar. Cortar un bajo harta. Ahí me pueden encontrar para monos chinos y más. Yeah. Oye, estamos llegando como al... No me gustaría decirlo porque siempre soy este, portavoz de, de malas noticias en este podcast, pero estamos bien, llegando a la recta final. Muy bien. Este, Creo que decir un resumen o hacer una acotación de todo lo que hablamos está bien complicado porque brincamos del deporte a, a la música de la música, nos fuimos por ahí al skate, del skate a bla, y terminamos hablando de monos chinos. Este, Pero ¿cuál sería para ti, Orlando, una rola que... Tú le escuchas, dejando fuera a Run DMC, que sabemos que es el casi el himno, pero que tú digas, ah, esta rola la escucho y me remite sneakers. Por supuesto, Adidas de Korn. Ah. Y ese disco, el Life is Chi, me parece que fue, bueno, fue antes del gran hit de, de Korn, que fue el Follow the Leader, que ustedes recordarán, The Life, el, el video donde desmadran ah. un montón de coches, o Freak on a Leash, que es el de la bala que va animación a... a, a... Ese, ese, quiero hacer una anotación de ese video, sí. lo, lo produjo y lo dirigió Todd McFarland, dibujante de... Órale, de, de cómics de, de, de cómics y de Spawn. Y además, para, digo, solo para añadirlo ahí al, al dato, eh, fue un video súper Suma, suma, sumamente criticado por MTV en, allá en el 98, que decían que era un pésimo video. ¿El de la bala? 
Ajá, el de, el de Freak on a Leech. Decía, no, es que no, no tiene una, una... Digo, se salía de todo lo que, lo que se hacía en ese momento, ¿no? No sé si recuerdan aquella cosa horrible de los New Radicals, que fue un One Hit Wonder. Ah. Duró como medio año en, en el top de MTV. Entonces, digo, el tiempo le dio la razón y, y es un gran video. Pero previo a ese disco venía el Life is Peachy, que es donde viene Adidas. Y también el video era, era un tanto impactante, ¿no? Que eran, no sé si recuerden que estaban envueltos o encerrados en unas bolsas de, de muerto. De muerto, sí. Mucho. Sí, que, que estuvo ahí, tuvo mucha controversia, de hecho, ¿no? Por las imágenes y eso que estaba como el pie con tu etiqueta hasta cuando ya estás calaca. Muerto. Sí. Y entonces, no sé por qué, y, y, y desde que la escuché y vi el video, me quedó en la mente Adidas, 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 y lo relaciono inmediatamente con, con Sneakers. Oye, Mike, pero hay que sumarle que nos digan su canción que nos remita a los sneakers y su colaboración favorita de sneakers con algo de música. ¿Te late? A ver, Orlando, ah. ¿cuál es? Pues fíjate que a mí me gustó mucho ese modelo de G-Unit que decíamos de Rebook, que fue 2003, 2003. Incluso eh, el... había una tienda de Rebook, en, o no sé si todavía esté, en Altavista. Mm. Y ahí era donde... Bueno, en ese tiempo yo los quería, ¿no? Y eran carísimos, eran inalcanzables para un chavillo de secundaria. Ya no, ya no está, güey. Bueno, duró, no duró tanto ahí en Plaza Pavión Altavista. No duró tanto y si era, eran impagables, también me acuerdo perfecto que iba yo solamente a ver. Había una tienda ahí y otra tienda junto que vendía cosas de Aceberry y cosas así como de diseñador, de mosquino y eso, y tienen cosas bien perras. Pero no. Es como diría Fifty no un Window Shopper. Windows. Exactamente, ah, tal cual. Tal cual. Oh, esta, esta tal vez por lo que por lo que representa, ¿no? El recuerdo, la nostalgia de ser chavito y quererlos y que fueron inalcanzables, me, me siguen haciendo latir el corazón más fuerte. El G-Unit. Y fíjate que yo no soy tan fan de G-Unit, me gustan más ellos cada uno solo uh -huh. que, que lo que sacó G-Unit, porque siempre lo vas a comparar contra Wutan, ¿no? Claro, sí. Pero era, era, estaba muy expuesto 50 Cent en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, pues ahí lo ponían. Pero sí, yo creo que esa, esa sería. ¿Tú, ¿Tú Diego? Ah, bueno. Ah. No, ¿quién? A ver, Diego. De, este, de canción, la de Nelly, de Air Force One. Pues, ah. Habla completamente de sneakers. Uh -huh. y, y de colaboración, la no sé si salió o no salió la de Caña y Mike que, y Omar que saben de marcas japonesas. La de... ¿Cómo se llama esta? ¿Es Bapesta? No, ¿cómo se llama? De los tenis que sacó Caña. Ah, sí, sí pero, los de Losito. ¿no? Sí, los de Losito. Sí, hay, sí hay un tiraje, sí, sí los, se la, los sacaron con, esa, justo con, con Nigo, güey. Esa es la colaboración. Ándale, esa me gusta bastantita. Mm. Omar. Pues, una rola que me remita a sneakers, pues, o sea, las rolas que me remiten a sneakers normalmente son porque se las dedicaron a los sneakers, pero, pero, o sea, sí podría decir que, que uno de mis artistas favoritos y que se nos fue temprano fue Mac Miller y, y su rola que hizo para Nike y que, que me gusta mucho esa rola, pero... O sea, como que le pagaron a Nike y Mac Miller le dijo, porque está chido, te lo hago, pero yo voy a seguir usando Vans y me vale un cacahuate, ¿no? Nike es Ajá, esa, esa rola, esa rola me, me gusta mucho. 
y pues de, de música pues hay miles, ¿no? O sea, pues cosas de kanji que están bien chidas, como los Easy. Pues sí, sí, están padres. Pero algunos unos que he estado buscando y que, y que no los he podido encontrar fueron unos bands que sacaron con una banda de hardcore punk que se llama Sick of It All y que sacaron bien poquitos y pues no no los he podido encontrar en ningún maldito lado <risa> yo, híjole, yo me voy a ver medio chaborruco pero creo que voy a escoger la rola de Tectronic, la de Pop Up The Jam Pop Up The Jam esa mm. rola me remitía totalmente a tenis, tenis, tenis de básquetbol, o sea, en cuando realmente tuve la fiebre de, de los tenis como tal, en mi cabeza que veía el de Sean Kemp, el de Jordan, el de quería todos, este, creo que esa rola me remite totalmente a ese momento, entonces para mí esa rolita es muy, muy importante que me remite a sneakers, y de colaboración creo que sí me voy con los chavitos, con Travis y Jordan Brandt. Ah. <risa> ah, <risa> no, pues es, es que es, es un fenómeno, es un, una locura lo que está haciendo Travis. Sí, no, nah, todavía no es fenómeno. Claro que sí, güey. Sí, sí, o sea, sí, ya lo es. Fenómeno, no. Nah. Bueno, tal vez para ti no, pero ya ves que tú no tienes ninguna persona que, que te inspire. Ni no, bueno, sí, pero, pero fenómeno, fenómeno. Tienes siete meses, un año, no sé cuánto tiempo tenga. Bueno, pero, pero para los tiempos actuales parece que es mucho, ¿no? Porque de pronto es demasiado sí, pero Tres meses pero, y ya te hiciste viejo. Pero a ver, Orlando, ¿ya lo catalogas como fenómeno? Yo creo que lo que está generando en este instante, si vaya a durar, no lo sé y no lo creo, pero... Pero sí está marcando una pauta. ¿eh? A ver, yo, yo nada más aquí quería, quiero hacer una pausa. ¿Qué rola de Travis Scott tú crees que ya pasó a la posteridad? Y que, y que, y que se va a recordar forever y que probablemente hasta ¿Qué por las Pero también pero, Psycho Mode, yo creo que es la Pero creo que suena en una boda como Jump Around. Ah, no, todavía no, ah, pero no. Jump Around tampoco lo hizo luego, luego. No, 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 Los pero... Los clásicos o sea... se forjan a partir del tiempo. Y, y hay clásicos instantáneos, claro, y Travis Scott no lo es. Eso me queda claro. Pero una vez platicábamos, Omar, no sé si recuerdes de, de este fenómeno precisamente que sucede con las estrellas de estos días, como, como lo que pasó con Future, ¿no? Que hace dos, tres años era, era enorme y pues hoy... ¿Y qué? Nadie. Iba a venir al Hello y nadie compró boletos para el Hello Ciudad de México para ir a ver a... Nosotros lo vimos y bastante malo en vivo, ¿eh? Bastante malo en vivo. Que también sí, tiene esta colaboración decir. con Reebok. Sí. También, y varias, no una, varias. Sí. Y que Guma sí. cantaba agua de... ¿Qué decía? Agua de agua lluvia. Agua de lluvia. Agua de lluvia. <ríe> sí. ¿Y tú, Mike? Yo definitivamente también, chavo, buqueando muchísimo por la época que me tocó andar y cotorreando. Eh, Cypress Hill me remite totalmente como a la calle. O sea, la verdad es que ese Tempest of Bomb me parece una cosa súper chida y creo que es más por el recuerdo que, que, que tengo en aquel entonces de usar Superstar y Air Force One. Eh, es como, escucho Cypress Hill y pienso que es como esa viva imagen del barrio, de, de las canchas, de jugar, ¿sabes? 
eso se me hace como, como súper chido y se me hace como bien divertido, o sea, que era como escucharlo, era como absorales, era para, era para cotorrear y de una colaboración de sneakers con música híjole, creo que sí voy a aventarme un poco al ruedo, pero la reciente de Public Enemy con Puma que lamentablemente no pude comprar, me gustó muchísimo, güey. Public Enemy también fue como otra banda que, que marcó poco de mi adolescencia, ¿no? Eh, recuerdo ahí también Fire the Power y toda esa, todo ese trip. Y ver estos tenis ahorita, estos de bota, que están con el logotipo del, del, del disco, güey, se me hizo así como cámara, cámara, se me hizo bueno, bastante ¿eh? chido. Porque también, también hay unos bands con Public Enemy. Ah, sí, eso no lo sabía. Y están bien caros. Debe ser, güey. Y supongo que no creo que le cueste, no creo que lleguen a tanto estos, pero me gusta mucho, la verdad. Como que sí creo que me remite más por nostalgia que lo que pueda valer el ticket en sí o lo que sabes lo que pueda representar en un futuro, güey. Creo que es como es la onda, la formación que tuve de, de que es. Porque pues me gustan G y me gusta lo demás, pero ese específicamente será porque lo tengo fresco, pero me gusta mucho. También el que el que celebró el, el disco de, de Biggie. Ah, el fila, también está padre, ¿no? El fila de, de Notorious B.I.G. está chido. Sí, sí bastante. Es que justo hay material, pero para, para darle duro. A toda una temporada. Sí, pero sí, totalmente. Yo, yo creo que tendríamos que meternos a, a un capítulo por marca solamente para poder abarcarlo completo. Y no creo que lo logremos porque eventualmente nos vamos a desviar y vamos a empezar a hablar de otra y de otra y de otra. Y de otra. <risa> Entonces está, está complicado. Pero bueno, sí. ¿quién le da las gracias a mi buen Orlando por estar acá? No, más bien yo les quiero dar las gracias porque fue una invitación de verdad muy, muy grata y, y se les quiere, se les admira. Gracias por invitarme. Recuérdales a tus, a tus este, fans que seguro tienen muchos por ahí perdidos y que igual no te conocen en persona, pero tu voz es como muy peculiar y ya eh, muchos te ubican por la radio. ¿Cuál es dónde te podemos escuchar? ¿Qué es lo que sigue? Y pues en, esperamos tenerte en el siguiente capítulo. Claro, cuando gusten. Pues por ahora me encuentro haciendo radio en Reactor 105, un programa que se llama Reactivemos, que sale de 12 del día a 1 de la tarde y tiene como única meta ayudar a, a los negocios locales en, en este tiempo de pandemia que la neta ha pegado justo como platicábamos a todos entonces si tienen un negocio échenme un mensaje ahí a Instagram, arroba Radio Orlando y no se cobra nada, es difusión pública es, solamente es tratar de llegar a, a de conectar a consumidores con proveedores sin que tengan que pagar el dineral que cuestan los spots qué chido super chido esta causa no, pues sí, pues ahí muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Pues esperamos tenerte de vuelta, ¿no? Y ojalá. Ah, yo Porque encantado. La neta es que sí. Les digo, el buffet de datos está chido. También sabes un chingo de básquetbol, güey. Me, me gusta, pero. Pero no, pues ahí lo vamos armando. Seguro sí, cuando, cuando quieran le damos otra vez. Va, venga. No, no se olviden de escucharnos este, cada semana. Vamos a tener invitados como este de lujo, que es el Orlandillo. Diego, Diego iba a decir algo. Que, que Orlando, Orlando le recomiendo la batalla que hubo de rap entre Shaq y Damián Lillard. Fue muy ah, buena. Damián Lillard también. Oye, si Damián Lillard ya tiene tres discos o algo así y apenas sí. acaba de tener una batalla de rap con Shaq. Y fue de batalla boa. acá pesada, eh, pesada. Entonces. Hey, ¿Tampoco la... hablamos de los tenis del Shaq? 
Marca Shaq. Marca Shaq. Cierto, o Marca Shaq. No, no, sí, Marca Shaq. Es que alguien dijo, ¿no? Que había, habían hecho tenis para todas las, para todos los bolsillos y él tenía una línea en muy Walmart, barata, ¿no? En Walmart. Pero, uh -huh. pero bueno, eso será no. tema de otro capítulo. Sí, exacto. Sí. Bueno, Mike, estabas dando la despedida, regresamos. Sí, tarde. nos vemos, este, nos escuchamos, nos vemos. Recuerden, estamos en todas las redes sociales como Nickel Fever MX, es nickelfever.mx en, en la web y estén atentos a los tutoriales que va a haber pronto para que sepan cómo identificar sus sneakers, decirles dónde pueden comprar para que no tengan broncas y nos escuchamos la próxima semana. Sneaker Fever Podcast. Fiber, Fiber Foca. Foca.